0: amigos, aquí estamos nuevamente eh, dialogando con Ben. Quien está con ustedes el día de hoy es el doctor José Molinelli y eh, le mandamos un saludo a, Ro a Rosana eh, y muchas felicitaciones por la boda de su querida hija. Este, vamos a tener un programa que vamos a estar pensando sobre muchas cosas y es que a mí me preocupa profundamente eh, cómo este país, eh, cada día que pasa, eh, está prácticamente colapsando. Es como un barco a la deriva sin capitán que sepa para dónde va. Eh, todo es una improvisación, como si ese capitán no tuviera un mapa para saber cómo navegar el país en la dirección correcta, eh, no hay una voluntad y una comprensión profunda de lo que es el desarrollo sostenible verdaderamente de la nación puertorriqueña. Y esto va mucho más allá de la cuestión ambiental. El desarrollo sostenible en Puerto Rico debe tener un elemento fundamental que es el desarrollo de una población robusta, física e intelectualmente. Una población que tenga verdaderamente las herramientas de una educación sólida que le permita enfrentar de forma proactiva los retos del siglo XXI pero cuando uno mira todo lo que está ocurriendo en el país, en todas las áreas que tiene que ver con gobierno, con todas las instituciones, donde quiera que uno mira, no ve que mañana sea mejor que hoy, sino que seguimos esta tendencia que se inició de forma acelerada, que ya venía la tendencia ocurriendo, pero que coge velocidad a partir ya del 2005-2006, eh, eh, cuando empieza verdaderamente a ocurrir unos cambios cuando empieza a acelerarse la migración cuando empieza a ocurrir el, la explosión de esa burbuja hipotecaria que hubo en Estados Unidos que tiene unos problemas económicos muy serios, tanto allá como aquí en Puerto Rico eh, llevamos una racha de más de 15 años donde Seguimos cogiendo golpes, donde cada vez todo lo que costó tanto esfuerzo y sacrificio en ir desarrollando, vemos cómo va colapsando, cómo va desintegrándose, no por los procesos naturales que podrían ocurrir a base de las leyes entrópicas de la física, sino por los gobiernos corruptos que administran el país, no para mejorar el país, sino para servirse ellos y hundir pues, la propia tierra que les dio nacer. Consciente o inconscientemente, lo que vemos es un Puerto Rico que uno habla con la gente y es un país que está traumatizado, y está traumatizado económicamente, políticamente, socialmente, ambientalmente, el trauma ambiental de nuestro país es una cosa eh, cada vez mayor, pues por un gobierno que no cumple las mismas leyes que debe cumplir y ataca a los ciudadanos que les reclaman que haya ley y orden y utiliza las fuerzas del Estado para proteger a los corruptos y violadores de la ley y formula cargos contra los ciudadanos puertorriqueños que quieren este país y que quieren defenderlo. Y esto cada día que yo lo veo es indignante. Hasta el alcalde, creo que fue de Guayarilla, este si mal no recuerdo, lo arrestaron cuando en un acto de solidaridad con su propia comunidad fue a hacer que se respetaran las leyes cuando se metió todo un equipo ayer a las 3 de la mañana a meter y a tirar cemento para una torre que la gente no quiere allí. Y entonces arrestan a los ciudadanos que se van a ver afectados por esto y es a la cañona y el Estado los protege. Allí creo que aparecieron casi un centenar de policías que estaban allí ya a las 3 de la mañana para proteger la ilegalidad y lo mismo saben que ocurrió allí en Sol y Playa, donde el reclamo de los ciudadanos, a pesar de la máquina de fango, de mentiras, de radio basura y TV basura, a pesar de todo eso, los ciudadanos que allí estuvieron presentes dieron una lucha extraordinaria. Y pudo salir la verdad, pero después de un esfuerzo extraordinario, después de ser víctima de la fuerza de choque, de ser víctima de los, la, los policías privados. Recuerdo los videos de una señora allí que estaba, que era de Sol y Playa, no sé si era Guardia de Seguridad, que cogí y le metí un empujón a un señor mayor allí, que yo no sé cómo no sufrió daños verdaderamente mayores, y lo vimos ahí. Y vimos también cómo habían gente que seguramente viven de eso y están pagos, difamando a los ciudadanos puertorriqueños que defienden la ley y el orden. Y uno se pone a concatenar todo lo que está pasando y uno sufre una indignación profunda, profunda, y se da cuenta que no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Que es ahora que el país nos requiere que digamos presente más que en ningún otro momento. Lo que estamos enfrentando es tan grande que no nos damos ni cuenta de todo lo que está pasando no nos damos ni cuenta de las consecuencias que tiene todo este desastre de corrupción saqueo y destrucción de un país que era próspero de un país en que mañana a pesar de todos los problemas y limitaciones había esperanza de que fuera mejor que el hoy de un país que a pulmón entró en un proyecto en el cual se creó una clase media que no existía un país que pudo desarrollar un sistema educativo que logró bregar con el problema de analfabetismo un país en que los hijos de padres que no sabían leer ni escribir se hicieron profesionales y fue un país que avanzó toda esa operación manos a la obra, con sus luces y oscuridades, porque se crearon muchos problemas pero fue un país que en el neto, siendo justo, un país avanzó y logró muchas cosas importantes. Y se desarrolló todo en infraestructura. Se llevó energía eléctrica a las picos de las montañas más remotas y difíciles de acceder a través del uso de helicópteros, que fue una técnica que se desarrolló en Puerto Rico. Venían aquí a aprender cómo se hacía eso. Y aquí los puertorriqueños echamos un país para adelante y no estaban todos estos recursos de billones de dólares federales eso la mayor parte se hizo con inteligencia decencia, buena voluntad y sentido de dirección donde en el país se remaba en una misma dirección para lograr unos objetivos muchos de esos objetivos se lograron hubo muchos que no en ese proceso hubo mucha injusticia en los procesos políticos, particularmente con los sectores que reclamaron poniendo su vida de frente que el pacto del Estado Libre Asociado era un engaño y que a fin de cuentas seguíamos siendo colonias. En aquel momento aquella era una mala palabra. ¿Cómo vas a decir que esto es colonia si estamos aquí con los Estados Unidos? Y hoy de momento, pues todo el mundo, aún los que eran, que, que cualquiera que les dijera que los Estados Unidos es una colonia prácticamente lo linchaban, esos mismos usan como argumento para traer la estabilidad también que Puerto Rico es colonia y que es un asunto de derechos civiles. Y lo que quiero traerles es que ustedes hay que empezar a reflexionar sobre el estado en que está el país. Y sobre eso voy a estar elaborando muchas cosas, porque esto es un país donde hay un aumento en la entropía y a fines de que ustedes pues puedan comprender esto más, y yo he hablado de este tema antes, pero lo vuelvo a mencionar porque es importante que la gente vea el cuadro amplio, y que no se pierda en el árbol. Mire, si usted oye la radio, todos los días nosotros oímos que está la gente peleando, por cositas chiquitas que sea que él dijo que si este dijo que va este que va el otro, que va Papote que va Juan Carlos, que va que si sí, yo qué que va María Juana va lo que sea y todo es un chisme la televisión es todo un chisme y una jericería gran parte de las estaciones de radio son estaciones con gente paga para difamar, para mentir para distorsionar la perspectiva que tiene el país de su propia realidad. En este programa, yo les voy a decir una serie de cosas que yo quiero que ustedes piensen sobre ello, en torno a si esto es un país que está colapsando o no, si tenemos un gobierno que está funcionando o que no está funcionando, y eso lo vamos a estar analizando. Antes de estar en eso, en los próximos segmentos en que vamos a tener a la doctora Villanueva y el doctor Héctor Rivera hablando este, sobre la situación de eh, los sistemas recreativos en Puerto Rico y cómo ha colapsado toda esa infraestructura recreativa que antes funcionaba muy bien. Y con el doctor Héctor Rivera vamos a estar hablando sobre la situación grave de salud que enfrenta este país cómo está colapsando los sistemas de salud en Puerto Rico y sus consecuencias. Es importante que la gente entienda cuál es el problema y cuál es la raíz y cuáles son las soluciones. Porque este país tiene que entender lo que le está pasando. En los minutos que nos quedan de este primer segmento, yo quiero comentar una noticia que la verdad que le para los pelos a uno. Y es que en Japón, después del terremoto que afectó la mayormente la isla de Honshu, y que creó el desastre de Fukushima, donde las plantas nucleares allí este, sufrieron daño serio, fallaron los sistemas de enfriamiento porque la altura del maremoto fue mucho mayor de lo que se creía podía ser lo máximo posible. Y cuando ocurrió este maremoto devastador en Japón, que lo vimos en televisión, cómo esas olas avanzaban por las llanuras de la región, costera oriental de la isla de Honshu este, y penetraba barriendo todas esas áreas agrícolas pueblos, este, una cosa devastadora y afectó a la planta nuclear, que se supone que era prueba del terremoto mayor y el maremoto mayor y esto nos trae un punto que a veces nos creemos que con la tecnología vamos a poder prever todo lo que pudiera pasar y hay en la naturaleza eventos más grandes de los que podemos considerar serían los más grandes. Y cuando eso ocurren las consecuencias son catastróficas. Y digo esto porque desde hace tiempo hay unos grupos que quieren traer plantas nucleares a Puerto Rico y alegan que son seguras, que esto es una tecnología nueva, que son plantas este, eh, mucho más pequeñas, etcétera, etcétera. Pero todo esto hay que discutirlo y sobre todo ver que hay otras opciones que son totalmente limpias y que nos libera de la dependencia, porque ahora tenemos dependencia en petróleo, gas natural, y si tuviéramos plantas nucleares, dependencia en el combustible nuclear para esas plantas. O sea que nunca vamos a sacar los pies del plato. En un país que está en una zona tropical con un sol radiante que quema, que alcanza el cenit en la bóveda celeste, que hay una intensidad extraordinaria que no hay en los países de las latitudes medias, en Alemania ni en Estados Unidos porque están fuera de la zona tropical y ellos allí usan paneles solares y usan distintos sistemas de energía ¿cómo es posible que donde más abundante esté esa energía nosotros tengamos que estar metiéndonos en plantas nucleares con las consecuencias potenciales que eso tiene y esta situación de Fukushima ocurre que los sistemas de enfriamiento fallaron las bombas que se suponen que funcionaran fueron afectadas por el maremoto que no habían previsto pudiera tener el efecto que tuvo y a fin de cuentas falló el reactor y las aguas que tuvieron que utilizar para enfriar, para que no hubiera una catástrofe mayor, el reactor nuclear de Fukushima, esas aguas las tuvieron que recoger y hay millones de toneladas de agua radioactiva almacenada en tanques que no se pueden mantener ahí porque no hay capacidad. Y el gobierno de Japón y las compañías eléctricas de Japón, ¿verdad? Tokyo Electric Company, TEPCO, decidió que la mejor solución es liberar esa agua radioactiva al mar del Japón, al este, en el Océano Pacífico. Y obviamente, ellos han alegado, ¿no?, que nosotros hemos filtrado la parte mala de la radiación, que lo único que queda en esa agua es el tritio, porque es difícil sacarlo del agua, este, pero que las concentraciones que tiene y la manera en que lo vamos a estar liberando no va a tener consecuencias significativas algunas. Y hoy sale la noticia que en el día de hoy, pues, ya empezaron a soltar 7.800 metros cúbicos de agua radioactiva, pero que está filtrada. Y ya del saque, el mismo día que la liberan, te están diciendo de... No, no hemos encontrado evidencia de radioactividad en los peces. Pero la acabas de soltar. O sea, dale tiempo. ¿Qué va a pasar ahí? Pues no se sabe. Pero la noticia te informa que este proceso va a estar liberando agua radioactiva en el mar de Japón por 30 años. Ya protestaron, hubo protestas masivas en Japón. En la China ya dicen que no eh, eh, van a comprar ningún pez que venga de allá del Japón. Y... Este, esto crea una situación bien bien compleja, eh, porque afecta totalmente el mercado de pesca en estos países. Y cómo las corrientes marilla, marinas distribuyen eso, ese es otro asunto. Así que ambientalmente estas tecnologías pueden causar daños severos como ocurrió en Chernobyl, que todavía hay áreas calientes, hay radioactivas que, que son este, potencialmente devastadora. Recuerden ustedes también que aquí en Puerto Rico, a principios de los 60, se puso una planta nuclear, cuando todavía no se sabía lo que se sabe ahora de las placas tectónicas, los terremotos, y se puso nada más y nada menos que en Rincón. Y esa área donde está la planta nuclear que se hizo a principios de los 60, la central nuclear BOMS, en un proyecto de la autoridad de las fuentes fluviales con la Universidad de Cornell y la Universidad de Puerto Rico. Allí se empezó a experimentar con un reactor para generar electricidad. Y lo pusieron en la zona, una de las zonas de mayor riesgo a terremotos. Recuerden que ahí fue el terremoto en 1918, que creó un maremoto de 17 pies. Fue aproximadamente un 7.3, pero es un área donde pudo haber un evento mucho más serio. Y aquí, pues experimentalmente, pues vamos a poner esa planta en Puerto Rico para hacer esos experimentos, como tantos otros que se han hecho en esta isla. Tuvimos suerte de que no pasara nada grande, pero el actual está ahí. Sacaron este, eh, supuestamente el material radiactivo, pero hubo que eh, eh, este, sepultar en hormigón armado este, la parte radioactiva que queda por la exposición que tuvo y eso está ahí con esas plantas nucleares también hay que recordar que nosotros debimos haber estado expuestos a material radioactivo con el maíz el combis el espanján las comidas que venían de la prera de la región central norte y este de los Estados Unidos eh, recientemente pues ha salido información clara, muy bien este, explicada de cómo todos estos experimentos nucleares en la región este, oeste de los Estados Unidos esta área que es el Trinity Site que se presenta en la película de Oppenheimer esa fue la primera ¿verdad? detonación que se hizo el 16 de julio del 45, Pero pues de ahí para adelante se hicieron centenares de pruebas nucleares adicionales en distintas partes de la región oeste de los Estados Unidos en las zonas Céltica. Y sepan ustedes que el viento en Estados Unidos sopla de las zonas Céltica hacia las regiones agrícolas del centro y este de los Estados Unidos. Por eso usted ve que los vientos vienen, que son los vientos predominantes del oeste. Y eso quiere decir, como eventualmente se descubrió, que toda esa producción agrícola que se produjo ahí, contuvo isotopos radioactivos producto de esas explosiones nucleares y de ahí se importó harina, maíz y todo lo que nos comimos y ese, eso lo debimos haber consumido, si eso fue significativo o no en Puerto Rico eso hay que verlo, pero sí se hicieron estudios en Nueva York que indican eh, ya en la década de los 60 porque a principios de los 60 se hizo un acuerdo este, para prohibir las explosiones en la atmósfera este y, y se decidió que de ahí en adelante las iban a hacer subterráneas pero sepan ustedes que lo que es China, la Unión Soviética, Francia Estados Unidos eh, detonaron miles de bombas atómicas en distintos lugares en la atmósfera terrestre y eso produjo unos radiosótapos que se distribuyeron globalmente y de hecho esa radioactividad que se distribuyó radialmente por todas estas pruebas nucleares de todos estos países. Imagínese, Francia hacía pruebas nucleares, ¿sabe dónde? En los atolones coralinos del Pacífico Francés y lo hacía también el desierto del Sahara, allá al norte de Mali, al sur de Algeria, pruebas nucleares, los rusos las hacían en la región de Asia Central los chinos lo hacían en el desierto de Gobi. Se sabe que los israelíes que mantienen eso súper su, secreto. Este, se, hay evidencia, alguna gente eh, dice que hay evidencia de que las pruebas nucleares las hicieron en el Índico. Los británicos también. O sea, aquí todo el mundo estaba haciendo pruebas nucleares en todos lados. Y esa radiación se ha distribuido globalmente y ya yace en los sedimentos de fondo de nuestros lagos una, yace en el fondo de los océanos y mares, incluyendo los de Puerto Rico. De hecho, una nota interesante es que se ha creado una nueva un, una nueva época geológica que parte de eh, la década de 1950 como inicio de esa nueva época geológica se le llama el Antropoceno. Y es que se ha estado trabajando en ver cuál ha sido la marca de este específica eh, que podemos usar para ver el impacto enorme que está en el récord geológico de las actividades humanas a través del mundo y como esa radioactividad se encuentra en todos los sedimentos marinos de hecho se utiliza para hacer datación radiométrica y determinar de qué edad es un sedimento y aún en la gente de los huesos si encuentran isótopos radioactivos de un tipo o el otro saben cuando fue ocurrió su muerte? O sea, este, esto es una cosa bien, bien compleja. Y el punto que quiero traer es que tener, estamos en, en unos procesos que lo que se hace en un lugar tiene consecuencias globales. Y que Puerto Rico tiene que comprender todos estos procesos porque no podemos estar ignorantes con los brazos cerrados viendo cómo el mundo va fluyendo y nosotros aquí mirándonos el ombligo. Es hora que Puerto Rico conozca seriamente lo que está ocurriendo internacionalmente y que pueda saber y posiblemente poder comprender y actuar con respecto a todo lo que le pueda afectar. Vamos a una breve pausa y continuamos en Dialogando con Venezuela. Bueno, mis amigos, continuamos aquí en Dialogando con Ben, con ustedes, el doctor José Molinelli Freyce, eh, y estamos hablando sobre toda esta situación de Japón y el, el estar eh, derramando en el océano Pacífico, este, agua radioactiva que no se puede mantener en los tanques porque no hay suficiente espacio. Y eh, y tocando ese punto, ahí no se puede dejar pasar algo que se ha planteado eh, si pudiera ocurrir aquí. Y es el desastre que ocurrió en la isla de Mau Maui, allá en el archipiélago de Hawái. Y sabemos que murieron en un fuego este, eh, sin precedentes en esa área. De hecho, es el fuego que eh, más daño ha causado en las últimas décadas de los Estados Unidos. Eh, y fue un fuego que inicialmente se habló del cambio climático, este, después salió otra información, pero se dio una conjugación de factores este, que llevaron a tener un fuego este, desastroso. Y la primera condición para entender esta situación de la isla de Maui fue una situación casi sin precedente en que en el suroeste de Hawái... Eh, a más de un centenar de millas había un huracán pasando este, y al noreste estaba el centro de alta presión este, que, que facilita la, el movimiento de los vientos alicios y eh, estos vientos alicios soplan del noreste al sudeste y el huracán estando al suroeste lo que creaba es como una succión haciendo que estos vientos alicios pues, se movieran mucho más rápido a la zona de baja presión del huracán este huracán no estaba haciendo daño directo con lluvias ni nada de eso, sino que llegó a crear condiciones de viento fuerte pero que alcanzaron más de 60 millas por hora, ¿no? Así que, este, esta fue una situación este, seria, así que se dio viento de velocidad huracanada, había una sequía, mucho combustible en el área, este... Y a la, la, El pueblo estaba construido mayormente de casas de madera Se generó un fuego de altas temperaturas Que avanzó a razón de unas 60 millas en una hora O sea, casi una milla por minuto Así que eso tuvo consecuencias muy serias Y esa situación verdaderamente yo dificulto Que eso pueda ocurrir en Puerto Rico Pero sí una situación seria de fuegos descontrolados puede ocurrir si ocurre un sismo fuerte y se afectan todos estos tanques de petróleo, líneas de gas natural que están en Cataño y otras áreas en Puerto Rico. Y ahí tenemos población cerca, se ven hasta los tubos al lado de la autopista y de hecho ahora con el nuevo terminal que quieren meter ahí van a meter líneas adicionales por el medio de las autopistas, las urbanizaciones de gas natural que crean un problema potencial en términos de un sismo fuerte muy serio, muy serio. Recuerden nada más lo que pasó en Capeco, lo que ha ocurrido en otras situaciones. Y esto ya es algo que hay que discutirlo y que a mí me preocupa sumamente cómo no se consideran estos eventos extremos, porque no va a haber recursos para manejar las consecuencias de esto. Tenemos con nosotros en línea a la doctora Nancy Villanueva, que eh, eh, la he invitado aquí por un artículo que escribió con respecto a la situación de las facilidades recreativas en Puerto Rico y en este programa yo quiero que ustedes se den cuenta que vamos a estar hablando de cómo eh, eh, la entropía, el desorden en el país continúa a través de todas las áreas y toda la función de gobierno se supone que el gobierno eh, sea una herramienta para establecer unos metas, unos objetivos, que establezca un orden para que facilite la funcionalidad del país y mejore la vida de sus ciudadanos. Pero lo que vemos en todos los sectores claves del país es un estado de deterioro acelerado, que es en gran parte eh, lo que ha contribuido a la fuga extraordinaria de población allá hacia los Estados Unidos por ese colapso en todos los sectores que voy a estar explicando más tarde. Pero ahora quiero darle la bienvenida a la doctora Villanueva y me gustaría que nos explicara este, sobre esta situación eh, que ella ha estado observando a través de todas las áreas recreativas este, en Puerto Rico. Buenos días, doctora Villanueva.
1: Buenos días, saludos a usted. ¿Me escuchas bien?
0: Sí, estás, está, te oímos bien.
1: Ok, saludos a ti, gracias por invitarme y saludos también al, al público eh, que escucha este programa de radio. Pues yo soy geógrafa igual que tú, no soy geógrafa física como tú, pero soy geógrafa y como amante de, de los espacios naturales y de nuestra isla, eh, me estaba causando mucha preocupación ver las condiciones de deterioro de las facilidades de recreación y de los ambientes naturales eh, que hay en Puerto Rico, especialmente desde el impacto del huracán María. Hace un tiempo he podido ver con mis ojos el estado de abandono de algunos lugares que en su momento eran los lugares de, de, de mayor importancia para que las familias, eh, o, o más, podría decir más accesibles, ¿no? para que las familias de Puerto Rico pudieran hacer turismo interno de manera accesible, económicamente hablando. Pero también son importantes para el turismo como una actividad económica. Eh, una preocupación que muchos tenemos es que el deterioro de estos lugares de valor escénico sean presas de la especulación ante el clamor del público de que sean realizadas, porque lo que hemos visto es que el gobierno como que ha claudicado a sus responsabilidades con esos recursos escénicos que son parte del bien común. Con esto lo que quiero implicar es que si el Estado entiende que no tiene la capacidad de reconstruirlo, recurra a la vía de la privatización que estamos viendo, no que ya está ocurriendo con, con otros espacios que eran espacios públicos. Estos espacios de recreo y contemplación, eh, sabemos que son necesarios para el balance emocional y psicológico de la gente, ¿no? de nuestra gente. Y el Estado está llamado a proteger ese bien común. Al protegerlo, pues estamos protegiendo no solamente unos espacios que podemos usar nosotros, sino también dejarlos en legado para, para las futuras generaciones. ¿Qué pasa? Que yo hace tiempo, yo no soy especialista en este tema, pero sí hace tiempo como geógrafa estaba estaba eh, viendo el deterioro de muchos de los balnearios, de las áreas de eh, reservas naturales, de los espacios públicos, que, que veía que, que como que no pasaba nada, como que estaban ahí eh, congelados en el tiempo, como de como como leí en, en el periódico recientemente sobre uno de los balnearios. Y entonces la, la preocupación que me da es de que esto se convierta en la excusa perfecta, ¿verdad? Para deshacerse de del costo que implica proteger y mantener estos lugares. Eh, una o sea, los, los, sitios que, críticos,
0: los, los, los sitios críticos que había en Puerto Rico, que era orgullo de todo el mundo, era la playa de Luquillo. Yo no sé exacto. por el estado de la playa de Luquillo. Este era el parque de las cavernas. Este, este había estaba la, 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 el área de Boquerón que la gente alquilaba este, casetas allí para quedarse. O se había toda sí. una serie de infraestructuras recreativas que era del pueblo. Este, pero este, todo esto no sé qué pasó eh, si se dejó pues desmantelar. Si eso está. Eh, por debajo de lo que se debe no hay seguramente que es un problema grande, no hay salvavidas eh, en muchas de las áreas en Puerto Rico y vemos trágicamente sí. eh, que la mayor parte de los, de los uh, muertos por ahogamiento son visitantes a este país este, y, y, y ¿qué fue lo más que a ti te impactó de las áreas que tú conoces este, a través okay. de la isla? ¿Cuál tú dirías? ¿Son sí, los sí. que están en peor estado o algo así? ¿Y, bueno, y, y definitivamente... qué es lo que ocurre en esas áreas?
1: Sí, una de las áreas que a mí me impactó muy ver fue las condiciones en que están todavía a estas alturas, seis años después, eh, el área de las cabañas de Boquerón, de las cabañas de Añasco, Punta Santiago. Eh, como recordarán quizás muchos de ustedes, estas eran estas cabañas y villas que las familias podían alquilar a un precio módico y de esa manera llevar a sus familias y compartir con su familia, pero compartir también con esa naturaleza, con esos ecosistemas que son tan importantes, protegerlos, ¿no? Para, como decía yo ahorita, para llegarlos para las generaciones futuras. Y me impactó también ver el estado, como tú mencionaste, del balneario de Luquillo, porque como tú mismo me mencionas, el balneario de Luquillo, junto con la reserva de El Yunque, eh, siempre han sido de los mayores atractivos de la zona este de Puerto Rico y es inexplicable que en momentos en que la economía del turismo ha ido en ascenso es cuando más deterioradas tenemos las facilidades turísticas porque obviamente esas facilidades no solamente las disfrutamos los que vivimos aquí, las van a disfrutar también los que nos visitan y el turismo se ha convertido ahora mismo en una punta de lanza en términos económicos ustedes hem, hemos visto, ¿verdad? Como recientemente salen artículos donde, de manera, ¿verdad? Este, eh, pues muy positiva y optimista se habla de cómo ha incrementado el número de visitantes que llegan a nuestras playas, que llegan a nuestras áreas de reservas naturales. Y sin embargo, ese deterioro, ¿verdad? Pues implica que estas personas van y no encuentran esas facilidades en las condiciones en que deben estar. Eh, por otra parte, hablando del balneario de la Montserrat, eh precisamente en esta, este, el 12 de junio eh, hubo una comisión de desarrollo y fiscalización de la región noreste que visitó el balneario y expresaron que el mismo estaba, y voy a citar, congelado en el tiempo y que aún no comenzaban las obras de reconstrucción. La comisión reconoció que el balneario es uno de los mayores atractivos y que allí no había facilidades de ducha y que los servicios sanitarios están bajo la administración de una especie de grupo privado que cuando están allí puede ser que estén disponibles pero hay que pagar por ellos después de que tú has pagado por entrar al balneario también tienes que pagar por las facilidades sanitarias lo mismo está pasando con Boquerón el alcalde de Bacaén lleva ya más de tres años reclamando que le traspasen el, el balneario de Boquerón y el área de las cabañas al municipio, porque para eso se aprobó una ley. En el 2019 se aprobó una resolución, perdón, no una ley, una resolución, la 376, para traspasar esos balnearios de la Monserata y Boquerón a los respectivos municipios. Y los alcaldes llevan tiempo reclamando esto y lo no ha sucedido. ¿Qué está pasando entonces
0: bueno aquí hay otro asunto que tiene que ver con la incapacidad de un gobierno que no funciona y vuelvo y hago hincapié eh, después del desastre de, de maría este Irma fue mucho más pequeño y solo fue daño a la gente de noreste pero maría fue el evento grande fema tiene una sección donde provee fondos para eh, rehabilitar la infraestructura recreativa. Y ese dinero está ahí. O sea, hay, hay, hay No es falta de recursos económicos. este Y en esa sección de las ayudas de, de FEMA para reconstrucción, hay todo un sector que trata con facilidades recreativas. Y déjenme decirle que eh, hay muchos municipios donde casi la mitad de los fondos que recibió de María es por daños a toda la infraestructura recreativa. Y le voy a dar un ejemplo. La infraestructura recreativa son los parques de pelota, son las canchas de baloncesto y voleibol. Fíjense ustedes que aquí eso no se ha hablado, pero aquí la mayor parte de todas las canchas bajo techo, supuestamente hechos de acero estructural, con planchas de metal, todas esas estructuras colapsaron la mayor parte y fallaron. Y eso no se ha discutido en torno a las responsabilidades que diseñó y construyó eso, porque el que hayan fallado tantas canchas este, de acero con vigas de acero y techos este, con planchas de metal, que supuestamente son y deben ser resistentes a vientos huracanados, ¿Cómo es que todo eso falló? Fallaron este, facilidades eh, de oficinas recreativas, daños en parques, instalaciones este, de todos los municipios. Bueno, los daños que hay son, son increíbles. A mí me sorprendió ver estadísticas donde tú ves que en muchos municipios el daño este, de más de 30, casi 40 por ciento, este, era eh, en cuanto a los fondos de FEMA en facilidades recreativas entonces si eso es así y estaban los fondos, ¿cómo es que han pasado más de cinco años y está la infraestructura en caos todas esas cabañas toda esa situación de todas las playas y todo eso, toda esa infraestructura que fue afectada por el huracán el parque de las cavernas que fue severamente afectada la infraestructura claro. puebla. ¿Cómo es que estando los fondos, el gobierno es totalmente ineficaz e incompetente en administrar y dirigir todo un proceso para identificar los daños, establecer el costo y tirarlo a subasta para que entonces haya reconstrucción de los mismos? Y si no aparece quien lo haga, el mismo municipio o el gobierno debería tener la iniciativa de crear los grupos de trabajo dirigidos por un ingeniero para que hagan esas obras y eso yo lo he visto en numerosas ocasiones recuerdo en Barranquita había hace ya como 15 años había un ingeniero que hacía los planos cuando se iba por las guinda y las haldas en la mitad de una de una cajetera y, y se desgajaba hacia la quebrada abajo que se quedaba medio medio cajil nada más para pasar y venía ella hacia el plano y hacían la excavación con el equipo de munic del municipio dirigido por ella. Y ahí iban levantando un muro bien cimentado para rellenar y reconstruir el carril a una fracción del costo de lo que hubiera sido si se hubiera contratado a un contratista privado y el gobierno para ese municipio para funcionar en ese momento eficientemente lo hacían ellos porque con lo que le valía separar uno con un contratista privado podían ellos separar cuatro o cinco lugares al mismo costo entonces aquí hay que tener iniciativa esto no es que tiramos una subasta y no aparecieron o cobraron mucho más en realidad de lo que vale pues no se puede hacer o sea, nos quedamos como sin reaccionar y buscar verdaderamente resolver los problemas, y ese es un problema de administración, Eso es un problema de ejecución del poder ejecutivo, y entonces tú dices, cómo es que gente que supone que sepa no funciona? Y aquí vamos al otro problema que muchos de estos puestos se ponen porque ayudó en la campaña política y hay que ponerlo a hacer algo, y la persona no tiene las destrezas completas que se necesitan para poder desempeñarse con excelencia. Así que, de nuevo, esa, ese problema que yo veo de aumento en entropía en la ejecución de un gobierno que no funciona y que lo que está haciendo netamente es transferir la responsabilidad al sector privado o al gobierno federal. O sea, lo sí. que uno ve es que el gobierno de Puerto Rico no quiere gobernar y está entregando la función fundamental de un país que esté en su gobierno para que se hagan las cosas bien como se ha hecho en el pasado en Puerto Rico, porque también nos quieren hacer creer que nosotros nos servimos, y dejan a propósito que se deteriore toda esa infraestructura para que la gente, en un estado ya de desesperación, cuando le dicen, no, vamos a privatizar esto para que funcione, porque el gobierno no puede hacer las cosas Bien, pues mire, está totalmente equivocado. O sea, el gobierno cuando recluta a la gente honesta, la gente que sabe, la gente que quiere este país y quiere hacer la diferencia, cuando hay un gobierno que quiere hacer eso, este país echa para adelante y lo ha hecho antes. O sea, y vamos a ver esa primera etapa donde Puerto Rico se desarrolló, y vuelvo y digo, no fue perfecto, se cometieron errores, pero el neto, fue un país que echó para adelante y se convirtió hasta en símbolo de lo que era salir de la pobreza. Así que nosotros los puertorriqueños tenemos esa capacidad, los mismos que dicen que no podemos, que todo hay que dárselo a la empresa privada o delegárselo al gobierno federal, como dijo Trump, y con muchas con mucha razón aquella vez que dijo, pero es que los puertorriqueños quieren que lo hagamos todo. Si aquí tuvieron que estar a esas policías de Chicago, allí, bendito, que estaban a esa gente colorado debajo del sol y que porque aquí no habían policías, ¿cómo usted le va a decir que aquí no va a haber gente que pueda dirigir en tránsito? Y yo, todo el mundo vimos ahí policías que venían de Nueva York, de cuántos sitios hay debajo de un sol ahí porque había que venir aquí a dirigir tránsito, o sea. Eso es un gobierno que no quiere asumir su responsabilidad y lo que hace es que lo transfiere. Obviamente, en esa transferencia hay mucha gente que gana mucho dinero. Este Y, y la facilidad ¿Y es recreativa, doctora. En esa ese parque de las cavernas, una cosa tan extraordinaria. Sí. este, sí. que Yo sé que usted conoce de cerca este todo el trabajo que hizo el licenciado Martínez Oquendo con un grupo cuando se inició... Este, ese sistema que operaba eficientemente y operaba con ganancia ¿cómo es posible que ahora este, digan que, que no se puede renovar?
1: De hecho, ha habido un reclamo, no solamente los alcaldes de, de Boquerón y Lucillo ha habido otros alcaldes que también, y alcaldesa que han estado reclamando de que se le traspasen esos lugares ¿no? Estos, esos espacios a municipios, porque ellos entienden que ellos pueden manejarlos mejor. Me acuerdo que hace unos seis meses atrás el alcalde de Boquerón hizo una convocatoria para que fuera la gente allí a ayudarle al municipio a limpiar la playa de Boquerón porque él entendía que la agencia responsable de todos esos recursos costeros, que es el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, pues no estaba haciendo su trabajo. O sea, los mismos alcaldes lo están diciendo. Ahora, hay otra cosa también. Fíjense que yo acabo de mencionar ahorita de que se había aprobado en el 2019 una resolución para traspasar esos bienes a los municipios y todavía al sol de hoy, cuatro años después, no ha sucedido. Yo creo que también la burocracia, la excesiva centralización eh, en, ¿verdad? de parte del Estado muchas veces entorpece el que le llegue a los municipios los fondos que, se le, que por fin el gobierno federal liberó para Puerto Rico, para la reconstrucción porque también sabemos que por mucho tiempo muchos de esos fondos de reconstrucción estuvieron eh, paralizados no pero tú, tú ves que como tú dices es como el, el gobierno central está en este proceso de entropía y entonces no puedo hacer nada, tengo las manos atadas y, y eso no es cierto hay muchos sectores y de hecho aquí hay lugares que si están funcionando es porque han tenido que haber intervención de no solamente los municipios sino las comunidades aquí hay lugares y, y reservas que son las comunidades en las que han tomado el liderazgo de mantenerlas, arreglar lo que pueden con los con, lo, con los recursos que ellos tienen para que sigan funcionando mira, un ejemplo de esto es el Bosque Toro Negro el Bosque Toro Negro tenía unas facilidades recreativas parecidas a las de Junque y muchas familias Iban allí de pasadía los fines de semana. Yo misma me acuerdo desde pequeña haberlo ido a visitar tantas veces. El bosque de Toro Negro, pues, fue obviamente, fue muy impactado por el, por el huracán María y ha sido un grupo de ciudadanos los que después se dieron a la tarea para tratar de restaurar lo que se podía de los merenderos, de la área de acampar y son ellos los que estaban administrando el área de acampar, ayudándole a los guardabosques. Porque también hay que ver que tenemos muchísimos servidores públicos que tienen la intención, quieren hacer algo, pero tienen las manos atadas, porque están trabajando dentro de unas agencias donde básicamente los dejan solos. No sé si esta ha sido la experiencia que tú has visto también por ahí. Y,
0: sí. y es importante señalar también que se ve que hay como un plan en todas las áreas para hacer que colapsen los sistemas eh, que proveen los servicios públicos para que eso sirva de justificación para la privatización. El claro, caso ejemplar de claro. eso es Luma. Aquí nos estuvieron diciendo que el gobierno no servía, que esto nada más funcionaba con una entidad privada. Y la justificación era que el gobierno no tenía los recursos económicos para poder invertir este, y renovar toda esa infraestructura que estaba obsoleta. Entonces resulta que se crea una corporación que es Luma, y esta corporación le dan un contrato leonino, pero leonino y bochornoso para el país, donde nosotros no podemos ni pedirle información de cómo se usan los fondos públicos, ni pedir información de todos los que son políticos o familiares de políticos que están trabajando allí con sueldos altísimos y nos dicen que la eficiencia de la empresa privada en torno a la electricidad hace a ser que esto cambie y lo que estamos viendo es que nos suben la luz y los apagones son más frecuentes yo Exacto. anoche leyendo aquí se va la luz se va todos los días yo tengo este... Eh, dos veces al menos que se va la luz eh, se va por 10, 15 minutos pero te, te tienes que volver a prender computadoras hay daños en los equipos o sea, eso tú no puedes funcionar así y, y ya llevan sí. tiempo y lo interesante de esto es que la razón por la cual vino la empresa privada es porque no habían fondos no obstante de momento vienen creo que son 12 mil millones o 13 mil millones sí. de dólares precisamente para renovar toda esa infraestructura y entonces si era así para que tuvimos que privatizarlo porque el que privatiza de esos fondos se lleva una tajada gigante o sea como es que nosotros no podemos hacer eso bien ahora si el gobierno es un batatal político que pone a los hijos y los familiares de los políticos y los ponen ahí en puestos y esa gente no produce lo que debe producir pues el país colapsa de hecho Claro. De la autoridad de energía fuente de fuentes fluviales se sacaban chavos para otras cosas. este y, y la cosa es tan absurda que yo recuerdo que cuando se iba a poner la red de fibra óptica de la autoridad de, la de la energía eléctrica, se hizo una legislación para que eso se le diera a empresas privadas cuando eso podía estar generando un montón de recursos para la autoridad de la energía eléctrica. Es una cosa que es un sinsentido total. ¿Cómo que el gobierno no puede tener su propia red de, de fibra óptica y entonces y se lo tienes que regalar a las entidades privadas extranjeras cuando la autoridad necesita todos esos fondos o sea son cosas que no tienen sentido que son absolutos que, que son incomprensibles y esto no se discute lo que sale en la prensa es un carro ahí de esos camán en que llegó Jenny y que a la a la convención del PNP, y entonces ¿Cómo vamos a echar un país para adelante? Doctora Villanueva, le agradezco su presencia aquí en este programa este, y ya nos mantendremos en contacto para futuras ocasiones Así que vamos a una breve pausa Conviene Muchas gracias el, usted. Doctor José que muy día. Bien Y Gracias a la doctora Villanueva Mis amigos, continuamos aquí en Dialogando con Beni, con ustedes, el doctor José Molinelli Freite. Eh, y antes de entrar con nuestro próximo invitado, yo quiero establecer una reflexión con ustedes. Y presten atención a lo que voy a decirles. Se está haciendo tarde, muy tarde, pero aún estamos a tiempo de cambiar el rumbo que está llevando Puerto Rico.
1: Puerto Rico
0: siente uno a veces que va transportándose un vehículo por una meseta y al final hay un barranco en el cual si no pegamos freno y cambiamos de dirección vamos a quedarnos sin país. Y si vemos el cuadro amplio en vez de estar enfocado en el árbol vamos a ver el bosque completo y yo les voy a hacer unas preguntas a ustedes que quiero que se contesten yo les voy a preguntar si ustedes tienen que instalar sistemas, comprar botellones de agua y tener agua de reserva porque el agua falla tantas veces que crea un sentido de inseguridad que gran parte de las viviendas y propietarios en Puerto Rico en sus residencias han tenido que invertir dinero en sistemas de agua, porque si bien en sequía como no se han manejado adecuadamente las cuencas hidrográficas, los lagos se han sedimentado de forma acelerada o el deterioro y aumento de entropía del sistema de distribución de agua hace que los escapes de agua que son más de la mitad del agua que se purifica no llegue. Y hay ocasiones en que hay falta de presión o la calidad de el agua no es confiable. Se dice, oye un eco que no estaba, este, pero vamos a continuar. Si usted tiene cisterna porque ya no puede confiar en el servicio de agua ni en la calidad de agua, pero usted tiene un gobierno que no está funcionando como en un momento funcionó, que ustedes podían tener acceso directo al la agua y no había problemas De igual manera, piense usted, yo le pregunto, con la electricidad, hoy en día, miles de personas cada mes se están moviendo a placas solares, casi ya todo el mundo, después de la experiencia de María y desde antes ya, tienen plantas con generadores eléctricos o de diésel, ¿Y por qué tenemos que incurrir en ese gasto? Porque el gobierno no pudo operar de forma eficiente por muchas razones y no es porque somos incompetentes, es por el mal manejo por administradores incompetentes que pusieron los políticos para que les sirvieran a sus intereses partidistas. No es porque no haya puertorriqueños capaces de operar esa infraestructura adecuadamente, porque los puertorriqueños fuimos los que metimos electricidad y llevamos a los lugares más remotos de esta isla el servicio eléctrico para que toda la gente, los más pobres, también tuvieran acceso a ello. Y si lo hicimos bien una vez, no hay ninguna razón por la cual no podemos volverlo a hacer. Piense el servicio de transportación, ¿dónde están las guaguas, las piscicorres, ¿Dónde está todo el sistema que te llevaba a cualquier lugar y era un sistema público en el cual tú podías moverte y no tenías que incurrir en el gasto de un vehículo de motor? ¿Qué pasó con todo eso? ¿Por qué si usted no tiene un vehículo de motor en Puerto Rico, eso es equivalente a que usted tenga una fractura en una pierna y no pueda moverse? Hay gente que dice que si usted no, no tiene un carro, no puede tener ni novia porque ya en bicicleta no la puede ir a buscar. O sea, el colapso del sistema de transportación. Antes usted iba, me acuerdo, a la moto, el coach, la, las guaguas de la ama. Ya eso no se ve. Muy poco queda si es que queda algo. Todo es el vehículo de motor que hace que gran parte de los ingresos del puertorriqueño se vayan ahí con el agravante de que el costo de las piezas, el costo del combustible, el costo de mantenimiento es insostenible para mucha gente. Así que hay un colapso en eficiencia del sistema de transportación. Usted va a otros lugares y usted puede usar todos los sistemas de transportación pública de forma eficiente. Pero en Puerto Rico tiene que gastar en un vehículo del motor. Tiene que comprar aceite. Tiene que pagar seguros mucho más altos de los que eran antes. Y eso te indica un gobierno que nos está facilitando nuestra vida. ¿Cuánto nos cuesta meter rejas para que no nos roben y se metan dentro de la casa? ¿Cuánto nos cuesta tener que usar cámaras de seguridad tener perros mucha gente tiene perros como guardianes. los costos de seguridad porque el puertorriqueño vive con miedo que se le metan en la casa o que lo asalten en el camino no mm. hay un sistema que te dé una seguridad la gente ya no sale ni por la noche solamente los jóvenes pero la mayor parte de la generación que está creciendo en Puerto Rico que es la nuestra no puede salir afuera porque tampoco hay iluminación, o sea, hay una crisis de seguridad, y usted tiene que costear la ineficiencia de un gobierno que no es capaz de bregar con los problemas del crimen organizado, no solo en la mm -hmm. calle, sino dentro del gobierno, crimen organizado dentro del gobierno, con políticos que trabajan para el crimen organizado, y eso es el colapso, de entropía en un gobierno, y le pregunto yo a usted, en cuanto a los accesos a los servicios de salud, donde usted tiene que esperar en ocasiones meses por tener una cita con un médico, donde si va a un hospital, ya el hospital está en un estado de deterioro, que usted se si encuentra un espacio, es en una camilla, en un pasillo, a ver si aparece un cuarto, donde usted lo que ve son enfermeros y enfermeras estresados, igual que médicos, porque para ojar chavos en la institución, Pone pocas personas para no tener que gastar en personal y entonces la el personal que está, está eh, exhausto y el servicio no no tiene la calidad que nos merecemos los puertorriqueños y esto tiene otra consecuencia y es que hay una migración inmensa en Puerto Rico de la generación de nosotros Estados Unidos por el miedo a que le dé una situación y hay un sistema médico que no pueda responder adecuadamente, porque gran parte de la cuestión médica en Puerto Rico, todo el mundo dice, tú conoces un médico que sea amigo tuyo y esto y lo otro, porque si no conoces a alguien, se te dificulta mucho más la situación, y eso conlleva en que también los puertorriqueños gasten en el seguro de salud mucho más para poder tener acceso a, a servicios de salud en los Estados Unidos, porque la confianza en estos servicios en Puerto Rico se ha deteriorado enormemente y eso es una crisis que hay que discutir ahí y yo quiero que usted me diga si ese gobierno funciona y si están las escuelas de ciencias médicas funcionando de forma óptima mire usted el aumento en entropía en la universidad de Puerto Rico la reducción de fondos, el colapso de infraestructura o sea vemos un gobierno que está en crisis. Y le voy a dar otro ejemplo. Mire usted todo el problema de vivienda. ¿Qué, ¿Cuáles son los hijos de nosotros que pueden costear una vivienda si se casan para empezar? No, no hay manera. Solo aquellos que los padres le puedan dar el pronto de una casa o firmar por ellos o construir encima de la casa porque no hay recursos para ellos. son muchachos se nos van. Piensa en la policía, o sea, la, la situación seria de los policías. O sea, yo he, he hablado con policías que me dicen, mira, nosotros somos dos patrullas para todo este precinto completo. Y si usted tiene una emergencia, la, si estamos atendiendo otro lugar, va a tener que esperar. Así que usted tiene que estar seguro de que tiene cámara de que tiene todo esto, porque el tiempo de respuesta de nosotros está bien limitado mire usted las comunicaciones la calidad de la, de la comunicación en Puerto Rico oiga la radio y hay muchas emisoras que eso es vomitando sapo y es todo un relajo criollo, es un vacilón no hay seriedad ¿qué nos está pasando? y cuando uno ve un programa como los documentales de Deutsche Welle la voz de Alemania a uno le da vergüenza por lo que estamos haciendo en Puerto Rico, la mediocridad en todos los lugares que vamos. Y tú ves entonces naciones que, que tienen un sentido de un proyecto nacional con dirección para educar a su pueblo y tener los valores que son. Y mire a ver si usted no está de acuerdo conmigo de que eh, cuando vemos todos estos elementos y podremos amanecernos aquí hablando, lo que tenemos es un país que dejó de funcionar y que nosotros tenemos ahora que gastar los recursos económicos exiguos que tenemos para tratar de sobrevivir a la ineficiencia del gobierno que no es capaz de garantizar una buena educación, acceso a energía eléctrica, acceso a agua, medios de comunicación, seguridad, una salud efectiva con servicios médicos de primer orden y un gobierno que no tiene sentido alguno de prioridades mire usted que asignan de los fondos del departamento de vivienda para mitigación para reconstruir vivienda del community development block grant cogen 540 millones de pesos para hacer 4 millas de autopista entrutuado y adjunta la prioridad que tienes en Puerto Rico es menos uno cuando todavía hay gente que está con tordos después del huracán María, cuando hay miles de gente en condiciones de vivienda sumamente deteriorada y frágil, se van 540 millones. Una infraestructura hospitalaria que, que está colapsando, que ya cumplió su vida útil, esos 540 millones, en vez de hacer una autopista de cuatro, de cuatro carriles y vuelta para cuatro millas de Utuado a Junta, que con un costo mucho menor se repara la que hay, pero pues eso no es una área de ningún tránsito extraordinario. ¿Cómo es que eso es la prioridad? Esos mismos dineros tienen que ir para un hospital para que usted pueda llevar a su mamá, a su hijo, a sus familiares, para que tengan un servicio médico decente. ¿Cómo es posible que aquí tengan alterada el sentido de prioridad 540 millones para cuatro millas de cajeteras? Y eso lo justifican con falsedades diciendo que eso es de mitigación porque va a proveer mejor acceso a las comunidades después de un huracán y que va a ser más seguro eso es totalmente falso en torno a las prioridades prioridad son los servicios médicos que eso es un desastre con ese mismo dinero y do dos o trescientos millones de pesos más que votan por ahí en cualquier sangana tenemos un centro médico nuevo del siglo XXI Ahora dígame tú qué es más importante. Mira, yo veo a este muchacho, ¿cómo que se llama? Reimo, que se tira una caminata por ahí para conseguir unos chavitos ahí para los pacientes de cáncer. Y ¿Cómo tú me dices que eso no tiene prioridad? Y tiene la gente que estar con una latita cogiendo vellón a bellón porque no tiene prioridad el tener una infraestructura médica de excelencia. Y ahora que van a cerrar este, los sistemas médicos de IMA o por lo menos están amenazando, ¿En qué situación quedamos con la privatización? Porque si no, es deja chavos y ejan, Y entonces, ¿quién provee los servicios médicos este, a los ciudadanos de una población envejeciente que va a ir demandando de forma creciente servicios médicos? ¿Dónde están las prioridades? Y ahí están, en una convención, entrando con un cajo chillando goma. Esas son las prioridades. Y yo quiero que ustedes reflexionen sobre eso. Ese bipartidismo. Y además, o sea, el área del partido de centro, hay un sector amplio que se movió con el partido no progresista y están con toda la corrupción que representa el partido no progresista. Y eso yo lo digo porque todo el mundo lo sabe y no me da miedo decirlo. Pero hay que decirlo, este es el momento de decir las cosas. Y hay corrupción en muchos lugares. Por eso eh, hay que buscar un gobierno decente. Y ahí usted ve los partidos principales que llevaron a este país a la quiebra. Porque usted los va a oír ahora hablando de que hay que mejorar la educación, que los niños son primeros, que van a combatir el crimen, que van a mejorar este, los sistemas de cajetera, que van a hacer esto y lo otro. Y han llevado a este país a la quiebra. Y no solo eso sino que están atacando a la Junta de Control Fiscal para ellos volver a administrar el presupuesto. Naturalmente, la Junta de Control Fiscal no ha cumplido su deber, porque ha sido otro desastre. Pero el que tiene que haber algún control fiscal en Puerto Rico contra la corrupción del bipartidismo, no les quepa la menor duda. Y yo pienso que si se va la Junta Vamos a tener que hacer una junta de ciudadanos decentes para controlar ese despilfarro de fondos que está ocurriendo en este país. Ahora sale con una vivienda de interés público. Si usted divide los fondos que anuncia que asignaron versus el número de unidades, hay casas de esas que valen 375 mil pesos cada una. Y el costo de supuestamente, como ustedes en las columnas cortas, es un costo exorbitante que yo creo que eso va a estar siendo investigado por estas 16, 18 agencias federales que vinieron aquí para bregar con la corrupción ambiental en Puerto Rico. O sea, el gobierno federal manda un equipo a investigar los crímenes ambientales en el país. Y la lista es larga. Y nos podemos amanecer aquí, pero tengo aquí con nosotros al doctor Héctor Rivera, que quiero... Eh, que es psiquiatra, que tiene un conocimiento... Este, profundo de muchos de los elementos de los servicios médicos en Puerto Rico y yo quiero que él nos hable sobre la situación del sistema de salud en Puerto Rico cuáles son sus problemas principales y hacia dónde debemos dirigirnos. Muy buenos días doctor Héctor Rivera
2: Buenos días doctor Molinelli muchas gracias por invitarme al programa y tener este espacio para poder ayudar a resolver y atender esta problemática tan compleja y tan profunda sobre los sistemas de servicios de salud del país, que no solamente se limita a la salud, se invade todas las esferas del quehacer y las responsabilidades que le competen a un gobierno que está en estado fallido totalmente, y que prácticamente lo que se ha convertido en un realtor, de la venta de los servicios a a, a, para privatizarlos este, y que no atiende realmente una responsabilidad como gobierno que le compete.
0: En el área de los servicios de psiquiatría, de enfermedades mentales, eh, se habla de que este problema se ha agravado en Puerto Rico. Este, ¿Cuán cierto es esto y cuán serio es potencialmente el problema? y si es algo que se va a ir agravando o estabilizando.
2: Bueno, este, el programa de la salud mental en Puerto Rico siempre ha estado en estado crítico, pero lejos de mejorar la situación, lo que ha ido empeorando, especialmente luego de el desarrollo de este concepto de la reforma de salud, donde se le dio prioridad a los intereses privados eh, para que invadieran el campo de la salud y cada vez nos alejáramos más de una visión humanitaria y, 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 y de responsabilidad sobre la atención que se merece cualquier ciudadano enfermo en este país nosotros estamos ante una crisis que ya se ha recrudecido a tal profundidad que ya no solamente es un asunto de asignar fondos y de buscar este apoyo económico para los servicios, es que ya incluso se ha trastocado el sistema a tal grado que ya el desarrollo de los recursos humanos, tanto médicos como enfermeras y personal paramédico, ha llegado a un punto crítico donde ya la solución no es de un día para otro, porque una enfermera, un médico, un profesional paramédico no se forma de un día para otro. Y estamos en una crisis excepcional eh, que ha calado hasta los niveles, como quiero explicarme aquí ahora, de la preparación y la educación de estos profesionales de la salud. Estamos en un estado crítico que todo el mundo se ha enterado recientemente de la crisis por la cual, ha ido pasando y está empeorando en el recinto de ciencias médicas. El principal centro docente en el área de la salud en este país, donde los programas han ido perdiendo su acreditación y los pocos graduados que cada vez hay menos se están yendo en mayor proporción a trabajar a los Estados Unidos por la falta aquí de plaza y falta de contratación. Así que la crisis es mucho más profunda de lo que aparentemente pueda solucionar una asignación de más fondos económicos para atender la situación. Ya tenemos que ir un plano de, a un plano de la planificación tenemos que reconstruir las estructuras que apoyan a, a este país a nivel de este no solamente de servicios, como dije, sino académicos también. Tenemos que revisar prácticamente a los años 50
0: y volver a reconstruir el país Estás hablando de un sistema de salud que esté que le dé acceso a todo ciudadano que lo necesite independientemente de los recursos económicos que tenga claro eh, pero quiero, antes de entrar en ese tema quiero hacerte una pregunta aquí se dice que los médicos se van este porque es que en Estados Unidos le pagan más pero yo sé que hay médicos que preferirían quedarse en Puerto Rico y se tienen que ir porque no tienen oportunidad de ofrecer sus servicios utilizando los sistemas de, de seguros de salud, porque no los la, las aseguradoras no los incluyen eh, luego de que ellos ya tienen los que necesitan. ¿Es correcto eso? Bueno, no es que ellos tengan los que
2: necesitan es que ellos pretenden crear una escasez de servicios para economizarse en los servicios y así retener mucho más capital y no tener que pagar por servicios que el pueblo sí necesita. este Por lo tanto, ellos le niegan la contratación a los médicos, especialmente a los recién graduados, para que estos servicios escaseen y ellos producir economía, por menor gasto de servicio Y así tienen mayores ganancias Porque volvemos otra vez a lo mismo La privatización de los servicios de salud Ha llevado a que la prioridad Es el lucro Y si tú en un servicio De salud Tu prioridad es el lucro Nunca jamás vas a tener un servicio adecuado Que atiende verdaderamente Como se merece Los problemas de salud del pueblo
0: ¿Y cuál es la estrategia? ¿Qué se está proponiendo para bregar con esta situación? Está el sistema bueno, privado ah, ah, eh, de las aseguradoras, este, pero se está hablando de un sistema universal este, de salud, que es lo que se utiliza en la mayor parte de los países desarrollados y que funciona con mucha eficiencia en España, en Francia, en, en, en Canadá. ¿no? De ahí, hay numerosos... Países desarrollados que tienen ese sistema y funcionan de forma eficiente. Este, ¿Cuáles son lo, los elementos que detienen o limitan este, en un sistema universal de salud en Puerto Rico? Y obviamente eso implica tener que moverse de, eh, de los fondos, dárselos a estas aseguradoras para entonces correr ese sistema universal de salud. ¿Qué nos puede decir eso? Y si puedes explicar a la radio audiencia qué es un sistema universal de salud. Bueno, un sistema universal de salud, de hecho, eh,
2: todos los países desarrollados en el universo eh, tienen un sistema universal de salud de algún de alguna modalidad, excepto los Estados Unidos. En Estados Unidos, el modelo que prevalece, y por ende en Puerto Rico, que porque somos apéndices de la economía y de todo lo que sucede allá y todo lo que está establecido en Estados Unidos, es un sistema privatizado, un sistema privatizado donde se desarrollan unos centros de servicios de salud de excelencia solamente para una porción pequeña de la población. La inmensa mayoría de la población no tiene acceso a esos servicios privatizados que hay en Estados Unidos. De hecho, la crisis en Estados Unidos se está dando claramente ahora se ha provocado el cierre de muchos hospitales también allá en Estados Unidos, especialmente en los, en los servicios de salud en los lugares rurales y más remotos, están cerrando por falta de asignación de fondos, por falta de, de poder dar el servicio, por falta de personal. Y ese sistema privatizado no propicia el que se planifique un desarrollo que vaya dirigido a la a, lo, a los intereses de las necesidades del servicio sino que son eh, planificaciones dirigidas con estrategias económicas para el lucro entonces claro, ¿a quién le interesa abrir un hospital en una ruralía donde la ganancia que va a generar es mínima o quizás genere pérdida? ¿no le va a interesar a una corporación que tiene interés de lucro porque su finalidad principal es el lucro? Y no el servicio. El caso en Puerto Rico vendría a ser el caso de Vieques. ¿A quién le interesa abrir un hospital en Vieques que no va a dejarle ganancia a una corporación privada? Entonces, el gobierno tiene que atender estos lugares de necesidad donde los servicios son requeridos porque se necesitan los servicios, no porque sea rentable. En, a, a, en el aspecto del lucro que se está buscando por las corporaciones privadas y ahí es donde surge una contradicción que es lo que nos ha llevado a este problema que tenemos actual incluso la propia educación se ha orientado hacia el lucro entonces tú ves cada vez más que las mismas universidades del Estado la universidad de Puerto Rico reciben menos ayuda económica reciben menos atención y las que crecen son las universidades privadas porque son universidades orientadas al lucro
0: Bueno, vamos a en una breve pausa eh, y continuamos con el doctor Héctor Rivera en Dialogando con Beto Bueno, mis amigos, continuamos aquí en Dialogando con Ben. Estamos con el doctor Héctor Rivera y con ustedes, el doctor José Molinel, y estamos hablando sobre el aumento en entropía, literalmente, en desorden en todo el sistema gubernamental, en particularmente en este momento con respecto a los sistemas de salud en el país. Eh, doctor Rivera, ¿está en línea? Sí. Este, sí, te decía ahorita pero, que eh, nos quedamos este, hablando de, del sistema universal de salud. Este, y, 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 cu ¿Y cuál sería? que eh, ¿Por qué nos va a beneficiar un sistema universal de salud? Bueno, un de, sistema un universal, universal de salud está orientado y su guía es
2: el servicio de salud en sí: es atender las necesidades saludistas de un país. Es una visión con un plan global de todos los aspectos que trastocan la salud de una sociedad. A diferencia del sistema que tenemos actual, que es un sistema donde se eh, plantea la falsa alternativa de que el sistema de privado de servicios que es un sistema que persigue el lucro, puede satisfacer todas las necesidades de saludistas del país. Entonces se entran en unas contradicciones que todo el pueblo constantemente las está viendo, y es lo que estamos viviendo en estos momentos con la crisis actual que hay. ¿Cómo es posible que todos los países desarrollados del mundo tengan algún modelo de sistema universal de salud y el único que no lo tiene es Estados Unidos?, entonces, Estados Unidos tiene la razón y el resto de la humanidad está equivocada. Usted va, por ejemplo, a recibir servicios de salud a cualquier país europeo y cuando llega a la sala de emergencia, lo atienden inmediatamente, no están, como aquí sucede en Puerto Rico y Estados Unidos, que están media hora o una hora en una operación burocrática de estarle pidiendo a usted si usted cualifica o no, porque tiene un plan de seguro, para ver si lo pueden atender o no lo pueden atender, pidiéndole datos personales, pidiéndole este, la tarjeta del plan médico, preguntándole fecha de nacimiento, preguntándole este, la cubierta del seguro, para entonces determinar si lo pueden atender o no. Allá se le atiende inmediatamente que usted llega a una sala de emergencia y después averigua los demás, porque como es un servicio universalizado, no hay diferencia entre un paciente y otro todo el mundo va por el mismo sistema y no hay que estar buscando si usted tiene un seguro o no tiene un seguro que le cura este, se atienden áreas que no son lucrativas pero son necesarias para este, garantizar una mejor salud del pueblo y, y se realizan procedimientos no importa el costo porque lo que importa realmente es dar el servicio. Y cuando se trata de la salud y de la vida de un ser humano, usted no puede estar escatimando por asuntos económicos para ver si usted atiende o no atiende ese problema de salud o le salva la vida o no le salva la vida a ese paciente, como está sucediendo ahora mismo con los tratamientos de quimioterapia, donde en el mercado hay escasez, de medicamentos oncológicos para tratar quimioterápicos, para tratar los problemas de cáncer porque si son genéricos no le rentan la ganancia que le rentan los productos de marca y por lo tanto no hay la atención en la producción para que estén disponibles y por ese criterio que es un criterio exclusivamente y particularmente económico es que se produce esa escasez y de la dificultad del acceso a los servicios de esos tratamientos. Entonces usted ve cómo un interés económico se impone por encima de un derecho, que es el derecho a la salud, de usted ser tratado con respeto, con decencia y como amerita que se le trate. Así que esa es una de las grandes diferencias entre un sistema universal de salud y un sistema pues privatizado de salud. Es este, la pregunta original que usted me hace.
0: Sí, este los fondos, la mayor parte de los fondos vienen de los Estados Unidos eh, para esos sistemas y cualquier eh, alternativa que se busque para hacer cambio en el sistema actual que sigue el modelo de las aseguradoras de Estados Unidos este va a requerir que de alguna manera haya eh, una aprobación del que está poniendo la mayor parte de los fondos. Este, en Estados Unidos tengo entendido en muchos lugares se han hecho esfuerzos por moverse a un sistema universal de salud, pero ha tenido muchos impedimentos este, ¿cuál diría usted son los principales impedimentos a cambiar un sistema universal de salud en Puerto Rico?
2: Bueno, aquí en Puerto Rico, obviamente al igual que en Estados Unidos el cabildeo los miles de millones de dólares que se invierten de parte de las aseguradoras privadas en cabildeo a nivel de Congreso y otras agencias gubernamentales para obstaculizar que se desarrolle un sistema de salud son este inmenso y entonces los políticos suelen responder a estos eh, fuerzas de cabildeo eh, a través de pagos de campaña este, asignación de fondos para otros intereses particulares de cada uno de estos políticos y yo entiendo que esto amerita una investigación y una atención porque están penetrando en el interés público principal que es la calidad de vida y la salud entorpeciendo que se pueda lograr un sistema que atienda adecuadamente estos intereses de la ciudadanía en favor de los intereses privatizadores y de lucro de unas compañías aseguradoras. Así que ese es el principal obstáculo. Nosotros en Puerto Rico podemos servir, ya que tradicionalmente los Estados Unidos nos han utilizado tantas y tantas veces como eh, terreno de experimento para diferentes proyectos. ¿Por qué no se desarrolla en Puerto Rico un proyecto piloto de un sistema universal de salud para los Estados Unidos? Cosa que aquí se pueda demostrar que un sistema universal de salud eh, pueda ser de máximo interés para los intereses de saludistas en Estados Unidos. Nosotros, como modelo, probando ese sistema, que sería un ejercicio para convencer a, a los políticos del país, eh, principalmente en Estados Unidos, este, porque ya esto está demostrado a través de, de todos los países desarrollados del mundo.
0: ¿Ok? Hay, hay una perspectiva que hay que tener que no creo que se considera adecuadamente en Puerto Rico, es la relación entre salud ambiental y la salud de la población. Puerto Rico es un área que ha sido impactada ambientalmente eh, con serios problemas de contaminación. Hay una alta densidad poblacional donde está las mayores densidades en áreas urbanas, están ahí ubicadas también desde que comenzó todo el proceso de industrialización a gran escala, este, facilidades industriales que en un momento u otro han sido fuentes significativas de contaminación afectando la salud. De hecho, este, de las quejas ambientales, me acuerdo cuando estaba todo el complejo de la Corco, que en Puerto Rico se refinaba petróleo barato que venía de Venezuela en aquel entonces, antes ¿verdad? de la guerra de John Kippur y la guerra del 67, que, que se creó pues la OPEP y se invirtió ¿verdad? esos costos, pero eh, había un modelo en Puerto Rico que estaba basado en utilizar petróleo y desarrollar toda una serie de industrias satélites que iban a utilizar esos destilados para entonces producir y crear empleos a través de la fabricación de productos secundarios, utilizando nylon, plásticos este, derivados del petróleo, que son casi infinitos. Este, y hubo varias industrias eh, que se establecieron en Puerto Rico. Recuerdo la famosa Pittsburgh Plate Gas, Glass, que era la PPG. Eh, recuerdo la Sunoco recuerdo todas esas luchas ambientales por las emanaciones que habían este, y escapes que habían ocurrido accidentalmente de esta fábrica afectando ¿verdad? los entornos, eh, el efecto ambiental del polvo generado por la cementera, el efecto ambiental de la quema de carbón, de petróleo, de las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica en la cuenca aérea de Palo Seco, y este, en Arri, Aguirre, Costa Azul y otros lugares en la isla. El problema de contaminación en las áreas urbanas por el particulado generado por el tránsito que entra, el tráfico de vehículos a la zona metropolitana y, y todos estos compuestos ¿verdad? Eh, de metales tóxicos que, que son aspirados. En fin, en Puerto Rico, a pesar de ser una isla que está rodeada de mar, que hay un viento alicio que sopla y básicamente deberíamos estar este, con, con la brisa marina y las condiciones atmosféricas a nivel del mar, que deberían ser pues bastante limpias en la región de Puerto Rico. Aquí hay una alta incidencia de enfermedades respiratorias, particularmente el asma. este Lo hay también de diabetes, lo hay de una serie de condiciones que son alarmantemente eh, mayores que las contrapartes en términos de las tasas de incidencia eh, en la región continental, o sea que aquí hay un problema serio de contaminación ambiental a través de el agua, el aire y yo le añadiría otro que es la contaminación ambiental de ruido porque es un problema de salud ambiental serio que afecta este, la estabilidad mental de mucha gente que no puede dormir, o Aquí sea, hay un desorden con el ruido ambiental este, y ya eso no se fiscaliza Antes yo recuerdo doctor Rivera que si uno iba transitando y el mofre sonaba muy duro la policía le daba un boleto ahora tú tienes esos muchachos con unas bocinas ahí eh, a todas horas pasando por los vecindarios despertando a todo el mundo y aquí no pasa nada o sea que esto abona también a, a un gobierno que no pueden implantar las mismas leyes que no hay capacidad o no hay voluntad este, de hacer cumplir las leyes para tener un país eh, en una salud ambiental en el sentido amplio. Yo añadiría eso también el problema del feísmo. El feísmo. Cuando usted entra a los cascos urbanos y ve todos estos edificios llenos de grafiti en pleno deterioro, eh, con una atmósfera opresiva, donde la belleza de ese paisaje en Puerto Rico ha sido obliterada totalmente. Yo recuerdo cuando uno pasaba por Calle y Camino a Ponce, que estaban todos esos valles verdes así con las montañas, no había ninguna estructura ahí, eran tejenos agrícolas. Ya todo eso está lleno de urbanizaciones este, eh, y, y todos esos paisajes están siendo destruidos por las torres de celulares que la están metiendo por todos lados, este, con compañías que... Cada una pone su propia torre para competir con la otra en vez de ponerse de acuerdo y poner una donde estén todas en vez de llenar toda esa área de torres diferentes saturando el área de radiación electromagnética. O sea, hay tantos problemas ambientales que repercuten en la salud de nosotros los, los puertorriqueños que, que tienen que tocarse ahí. Y Eso toca mucho con la salud mental. Hay gente que, que, que ha matado por, por la locura que le produce el ruido excesivo y la desconsideración de los vecinos. Este, Si yo le preguntara a usted sobre el estado emocional del país, ¿usted diría que esto es un país deprimido? ¿O es un país sumamente contento y infeliz, como hace un tiempito atrás salió el que Puerto Rico era el país más feliz del mundo? Yo Eso a mí me sorprendió y me dieron hasta ganas de reír. Pero a mí me gustaría saber... este su experiencia con respecto a los problemas de salud mental este, que predominan en Puerto Rico
2: Bueno, nosotros vivimos en un país en permanente estrés esto es una sociedad totalmente estresada por múltiples factores eh, muchos de los cuales usted ya ha nombrado eh, donde no existe una política pública no hay una responsabilidad de nuestro gobierno en atender todos estos renglones que merecen ser fiscalizados y controlados, obviamente con un sistema de salud privatizado donde no hay un sistema universal de salud donde el gobierno le ha entregado a los intereses privados su responsabilidad vicaria de tener que fiscalizar y darle seguimiento a un plan político de desarrollo y de protección saludrista. Bueno, el ejemplo claro lo tenemos cuando el huracán María, cuando el huracán María se descubrió, se quitó la máscara y nos dimos cuenta, no solamente de la verdadera pobreza, quedó al desnudo, he demostrado la verdadera pobreza que había en el país, el grado de limitación en infraestructura, y peor que todo esto, la desorganización y la falta de, de, de sistemas de atención para emergencias, donde mucha gente fue víctima y murió por falta de atención como resultado de los efectos del huracán. Y, y esas Gracias. muertes, esas 3.000 o 4.000 muertes que hubo, 3.000 y pico de muertes creo que fueron, si no recuerdo la cifra mal la mayor parte de ellas fueron por falta de atención salubrista, o sea, un sistema privatizado de salud no va a atender la salud, el interés de la salud pública, aquí no hay un plan de medicina preventiva, aquí no hay medida proteccionista para la salud, aquí no hay este, ninguna política pública relacionada a eso, todo es una cuestión de una tensión de imagen y de y de algunas medidas que se que se pretenden asumir cuando ya ha surgido el problema, es como dice esa frase ese refrán mexicano una vez ahogado el niño tapar el pozo o sea nunca se previó tapar el pozo antes, aquí no hay asignaciones adecuadas y responsabilidad adquirida por el Estado para atender las necesidades preventivas y de salud pública del país. Tenemos una facultad, una escuela de salud pública magnífica, gradúa a la gente. Yo no sé que esa es la gente que se gradúa ahí. Me imagino que si irán a trabajar a Estados Unidos, porque aquí no vemos el efecto y la utilización de todos esos recursos que se desarrollaron académicamente en esa facultad de salud pública. Y, y con un sistema universal de salud, o un sistema similar a un sistema universal de salud, nosotros atenderíamos y eh, podríamos este eh, prevenir con planes eh, de política pública toda estas problemáticas que usted ha narrado aquí y, y muchas otras áreas más que el tiempo no da para atenderla pero entre ellas la salud mental, como usted me pregunta a mí. Este, esto es una crisis total total de falta de atención por parte del Estado. Y tenemos que cambiar este gobierno. Tenemos que cambiar esta orientación. Si nuestros políticos no tienen la capacidad o el interés para verdaderamente atender las necesidades del país y están todos entregados al cabildeo de todas estas aseguradoras, nosotros tenemos que cambiar nuestros políticos.
0: Ah, está diciendo usted que el, el que esas aseguradoras estén ahí, tengan los contratos que tienen, este, <coughs> que se queden de forma leonina con porciones eh, altas de recursos que de otra manera hubieran ido de directo al servicio de la población que lo necesita, Este, que eso es un nicho fundamental que atender. Me gustaría añadir lo siguiente, y es que a mí siempre... Me preocupa el ver una y otra vez que muchas personas no hacen la conexión entre el proceso político, entre los gobiernos y las condiciones que ellos sufren de día a día. O sea, hay mucha gente que puede estar padeciendo todos estos problemas que yo enumere que Usted, en un gobierno fallido, tuvo que proveerse el agua, la energía eléctrica, la seguridad, gastar en rejas, gastar en cuantas cosas hay, Este estar la angustia de estar preocupado si su hijo sale o su hija una noche y que vuelva bien, o sea, hay un estado psicológico de estrés, la angustia de que cuando usted llegue a su casa no haya alguien escondido y lo asalte, o que usted salga y lo asalten, o sea, esos son elementos que crean un estrés en el país, eh, y obviamente eh, el efecto acumulativo de toda esta concatenación, de eventos de, un, de la quiebra de un gobierno en un país que era próspero. Y esa misma gente, no naturalmente, son los que quieren ahora eh, volver a gobernar este y decir que todo está maravilloso. Yo me preocupa seriamente cómo ellos focalizan en tratar de demonizar a los nuevos proyectos de gente decente que quiere poner este país en sus propios pies y vienen con campañas difamatorias, con televersaciones, y el problema es serio porque ellos controlan esas comunicaciones, este y ellos se despachan con la cuchara gorda, y no hay oportunidad de tener un balance en la discusión pública, por eso programas como este, para mí son muy valiosos, este, y que Radio Isla da la oportunidad de proveer toda una heterogeneidad de pensamientos sobre los asuntos de Puerto Rico. Por eso esta estación siempre se ha distinguido por tener gente de alto nivel educativo y gente que quiera aprender este en sintonía de la misma. Los que quieren oír, pues, la chacota de relajo público, eso es otra cosa, pero eso no puede seguir en Puerto Rico porque estamos desmantelando nuestro país y va a tener condiciones irreversibles. Ya entregamos las autopistas, los aeropuertos, sistema de transportación. este, Aquí se le está vendiendo ahora la, la, la generación de energía eléctrica. O sea, todo lo que podía funcionar bien se entregó. Yo pienso que la empresa privada tiene que coger lo que no funciona para que con su eficiencia, este, que tanto se habla, lo ponga a funcionar. Pero ¿por qué el gobierno va a transferir a la empresa privada lo que bajo el gobierno está funcionando? Este, y hay que buscar un balance porque si nos quedamos sin nada que pertenezca al pueblo de Puerto Rico vamos a ser gente que vive aquí y va, estamos viviendo alquilado en un país que dejó de ser nuestro porque se vendió literalmente la patria y eso, es, eso tiene unas implicaciones bien profundas en términos de la amenaza que hay este este a este país con respecto a su capacidad de recuperar en algún momento el poder de volverse a, a gobernar y si ocurre con, en esta tendencia del gobierno que sigue entregando la salud a las entidades privadas, la, la transportación a lo privado, todo a lo privado bajo la idea de que nosotros no podemos, pues este país lo vamos a perder y vamos a convertirnos en extranjeros en nuestra propia isla. Y aquí hay algo, doctor Rivera, que ya estamos a punto de cerrar, este que, que hay que tener claro. El puertorriqueño tiene que volver a tener fe en sí mismo. En los 50, con la División de Educación de Comunidad, se daban unos talleres en las comunidades, y cuando uno veía los objetivos, el primer objetivo, y eso a mí me impactó tanto, primer objetivo para empoderar a las comunidades decía hay que educar para que el puertorriqueño vuelva a tener fe en sí mismo. Y segundo, que en vez de tomar decisiones en las comunidades a través del proceso de votación, era preferible que fuera por consenso a través de una discusión inteligente lógica, buscando la mejor alternativa, buscando el ver por qué una alternativa mejor que la otra y que todos en consenso apoyaran eso. Así que lo que yo quiero dejar aquí es que se nos está haciendo tarde, pero aún estamos a tiempo. Y que cada puertorriqueño tiene que plantearse a sí mismo qué es lo que va a hacer para decir presente a Puerto Rico. Y esto es un momento de unidad nacional esto es un momento en que todos los puertorriqueños que pensamos que queremos este país y que queremos que sea un país próspero, encaminado por la vía del desarrollo sostenible, nos demos las manos y desarrollemos una nueva visión de gobierno y de futuro encaminado verdaderamente a un país que cada día progrese más en vez de un país que perdió la esperanza. Muchas gracias a todos que nos sintonizan, al doctor Rivera y gracias a Rosana Cerezo que siempre me da el privilegio y oportunidad de compartir con la audiencia de dialogando con conmigo. Buen domingo a todos. Gracias.